1: 2010 foi um ano importante para ela. No fundo, de todos os anos, de todos os dias até, retiramos a possibilidade da transformação. Veio para Portugal em criança, mas voltaria a Moçambique onde nasceu, anos depois, concluindo querer regressar a Portugal. E aqui ficou e aqui foi escolhendo a família, não obrigatoriamente de sangue, porque o acolhimento chega é ao coração. 2010 foi importante porque Selma percebeu que não poderia continuar a ser engenheira. Há muito que a música ganhava forma e que a voz dela se expandia. O gospel, o rock and roll. Selma escolheu a música, e escolheu a família. É mãe de quatro filhas. Via a cantar poucos dias antes da filha mais nova nascer. Selma é uma mulher de tanta fé que quem não a tem quase lamenta não poder querer acreditar assim. Em Portugal defende Moçambique, as raízes, mas sobretudo a essência dela. A nossa essência pode ou não confundir-se com o lugar de onde viemos. No caso dela, parece ser uma só. E a força que tem na voz é a mesma que tem nas palavras, nessa fé desmedida de fazer acontecer. Hoje, o papel principal é dela. Selma Ouamuz está no Fala com Ela, agora em novo horário, aqui na Antena 1, para falar do que a move, e das lutas de que não podemos desistir combater o racismo e a discriminação são só duas delas Olá Selma
0: Olá. Obrigada, <risos>
1: obrigada por teres vindo ao Fala com ela num corrupio gigante uh, vieste, estiveste há poucos dias uh, com a Maria João Pires em Paris uhum. uh, estás, estás em concertos mais concertos, ensaios entretanto andas assim numa numa corrida
0: Bem, primeiro deixa-me dizer que fiquei muito, muito tocada com esta introdução Que até veio assim um lagriminha ao canto do olho ah, Mas obrigada pela forma calorosa e tão, e tão, e tão bonita com que, com que fizeste esta introdução E certeira, mais do que bonita, muito certeira quanto a mim um, and tenho, 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 tenho tido até algum, às vezes alguma dificuldade em, em aproveitar tantas coisas bonitas e tantas coisas especiais que têm acontecido nos últimos tempos mas sem dúvida que Aqui entre, entre concertos, concertos em Paris e agora que acontecem em Lisboa com Maria João Pires, este tem sido um, um, um capítulo, parece-me assim, o, o regresso às aulas com o exame mais difícil, <risos> mas ao mesmo tempo também muito, muito, muito prazeroso. E acho que existe uma coisa lindíssima em trabalhar com pessoas mais velhas e, e experientes aquelas... É uh, Parece que já não temem e, e, e o medo às vezes paralisa-nos De fazermos determinadas coisas O medo da validação dos outros O medo de falharmos, etc e, e, ter, e estar a trabalhar neste momento Com a Maria João Pires tem sido altamente Inspirador, que é, que é ver Que independentemente de, de medo Independentemente das agruras até da vida A Maria João eu não conhecia a história pessoal Da vida dela e, e agora Tenho vindo a conhecer, apesar das agruras Da vida, um, apesar de ser Uma mulher no meio de homens, apesar de ser uma menina pequenina <risos> um, que, que, que é possível fazer E é possível fazer sem medo Não que eu não acreditasse nisso Mas ver uma uma quase octogenária a uh, trabalhar muito mais do que muitos jovens e com, com, com paixão uh, e de um lugar de humildade, tem sido muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo inspirador. E estou realmente muito, muito grata pelo tempo que estou a viver neste momento.
1: Deixa-me agarrar
0: nessa ideia do
1: medo, porque nós sabemos que a linguagem do medo um, nos paralisa, uh, uh, é contagiosa essa linguagem, não é? é nós vimos o que aconteceu na pandemia, na pandemia. Ah, Mas também não ter medo Também é contagioso <risos> ah, Também é uma força e tanto
0: ah, Que se passa aos outros Não sentes isso? Ah, eu acho que quando não se tem medo E que isso passa aos outros Normalmente é sempre Num no, no, no lugar, no lugar negativo ah, Num no, no, no lugar de quase de uma espécie de de falsa liberdade em que podemos ousar não não, não recear magoar os outros estou, estou, estou a pensar em coisas como ah, se calhar não, não, sem querer ferir suscetibilidades até porque acho que o movimento que vem, do, vem, do, vem de um bom lugar mas como nós não temermos magoar as outras pessoas com aquilo que nós com aquilo que nós dizemos ah, não temer a ah, as consequências de, as consequências dos, do, do, dos nossos dos nossos atos um, e, e eu acho que onde há, onde há amor não há medo é? mas o amor faz com que nós estejamos atentos uns aos outros. É, e, 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 e eu acho que precisamos, precisamos, estar, em, precisamos estar em alerta, não, 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 não paralisados com medo e, 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 e nunca serei apologista de viver debaixo de medo, mas uh, aquilo que nos liberta, o amor que nos liberta é um amor uh, muito transversal aos outros, não é um amor individualista e individual então um, não diria que, que seja importante ter medo mas diria que é, é realmente importante conhecermos alguns dos bons limites que existem na, na, na liberdade que nós temos de existir e de amar. Mas, mas então deixa-me
1: transportar essa ideia de não ter medo ou vamos chamar-lhe coragem uhum. para o lugar da fé uhum. que é um lugar onde tu te sentes muito à vontade Uh, de onde veio essa, essa força da fé?
0: Olha... Um... Na realidade vem, 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 vem de conversas, <risos> conversas comigo mesma, eu não, cresci no, eu não cresci num ambiente religioso, os meus pais um, têm mais 23 anos do que eu, então, fizeram parte de, 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 de muitos dos movimentos à volta do pós-independência em Moçambique, fazem parte de uma primeira geração de, de pessoas... De, Pequenos intelectuais que havia que havia em Moçambique E, e acho que associada a isso estava muito o socialismo E as pessoas distanciavam-se de, destas questões de fé eles não se casaram na igreja uh, Não me batizaram quando eu era pequenina Mas a verdade é que, se calhar, no outro dia alguém me dizia Ah, tu és muito filosófica, assim, cada vez te diz alguma coisa um, Eu não acho nada que seja filosófica Mas sempre mas sempre me questionei E, acima de tudo, sempre me questionei em relação a, a um, aos lugares tão altos em que uma pessoa enquanto ser humano pode ir mas a todos aqueles em que não consegue ir se, se, se pensar em si mesmo uh, como como aquilo que pode todas as coisas e um, e eu comecei muito, muito miúda, com 11 anos, eu lembro-me dizer à minha mãe, Mãe, eu acho que Deus está a falar comigo. E ela dizia, tu estás bem? <risos> e ela estava assim um bocadinho preocupada, estás bem? E, e eu lembro que na altura ela disse pô, a única coisa que eu posso fazer é pôr-te na catequese. E eu tive uma eu tive uma catequista católica, uh, que era esposa, que era muito especial a, a Isabel e que me deu me deu a conhecer na realidade a fé como eu gostava, que era poder ler e poder discutir e poder debater mas depois afastei-me, distanciei mas sei que toda toda a estrutura de, das igrejas afastavam as pessoas desse, desse lado mais espiritual de pouca comunhão e muito individual, até que mais tarde a fé vem através da música e a música hum, para mim é... é... É a certeza absoluta de que Deus existe. Coloca-nos mesmo, para aqueles que não acreditam, uh, coloca-nos num, num lugar de sobrenatural uh, muito, um, muito evidente e de imensa comunhão. Uh, estive agora há pouco tempo no, no Mel Calorama e estava a ver o, o concerto dos Arcade Fire e a força com que com que a música leva as pessoas a estarem de, de braços erguidos, leva as pessoas a sonharem como muito melhor, leva as pessoas a intencionalmente desejarem, nem que seja por 10 segundos, a serem amor e serem catalisadores disso. Então, a, a minha fé tem vindo de, de, da minha vida, tem vindo de uma escolha. Acho que ter fé é uma escolha. No outro dia alguém me dizia, tipo, ah, é muito mais fácil ter fé do que não ter fé. Para mim é super, super errado. Acho que no, no, no tempo em que nós vivemos com tantas coisas que acontecem é muito difícil permanecer em fé. Mas quando se tem uma, uma duas, várias experiências hum, diretas com, com Deus é algo que ninguém nos pode arrancar, ninguém nos pode, ninguém nos pode tirar. Uh, um pouco como aquilo que eu sinto em relação à... A, 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 a maternidade ou, de, ou determinadas amizades, aquelas amizades em que a outra pessoa está a pensar ao mesmo tempo que, que nós na, na mesma coisa e há, e, e há aquelas amizades, até mais do que um casamento, em que a pessoa se sente é, aquela, é a minha pessoa. É a minha pessoa e há, e
1: há algo, e há algo que, nos, que nos liga. Esse encaixe é mágico, não é? E, é mágico. E acontece algumas coisas.
0: E ninguém nos pode tirar. E então essa eu já tive bastantes experiências há... Com, com Deus que são muito pequeninas e, e, e nessas coisas pequeninas é, é muito fácil de, de, de agarrar e ter a plena convicção de que não não vivo não estou aqui vá no planeta Terra para para apenas satisfazer os meus uh, os meus desejos mas para poder fazer uma caminhada em amor uh, e de poder ser essa manifestação daquilo que eu acho que é Deus que é amor
1: <risos> pois eu ia te perguntar justamente o, o quem é esse Deus
0: é, é tem a forma do amor tem a forma tem tem a forma do amor obviamente eu sou cristã não é e, e, e identifico me e identifico me com, com o cristianismo mas, mas abandonaste o catolicismo abandonei o catolicismo um, abracei sem dúvida, a vertente mais protestante, cristãos, evangélicos. Aqui em Portugal é um bocadinho difícil de fazer esta, essa, essas distinções. Eu faço parte de uma congregação, um, de, uma, de uma comunhão cristã. Um, e eu acho que a parte mais bonita, e se calhar aquilo que mais me interessou, foi... Um, não apenas não, não, não viver uma fé em que se depende de outras pessoas, ou de santos, ou de padres, ou de pessoas uh, a intervirem na, no nosso processo de fé, mas a ter um processo muito de autorresponsabilização e de trabalhar essa fé um, de, uma forma, de, uma forma, de uma forma individual. E para mim a, a pessoa de de Jesus, né? Enquanto enquanto cristã. é esse exemplo de é esse exemplo de amor de alguém que olhava para as multidões e movia se de compaixão, de alguém que estava com prostitutas como estava com bêbados, de alguém que sentava à mesa sentar à mesa para mim é super importante comer a ah, comungar ouvir os outros e que tinha ah, um, um
1: magnetismo uh, uh, muito muito curioso não é muito particular sim e, até hoje falamos desse magnetismo
0: sim e e, e eu acho que mais do que magnetismo, tinha muita falta de religião. E as pessoas associam, hum, associam o cristianismo a religião. E e para mim religião é aquilo que afasta as pessoas de, de uma de uma relação com Deus. Hum, espiritualidade e relacionamento, e para mim acho que tem muito a ver com esta coisa do, do relacionamento, são coisas muito distintas de religião. De fazer alguma coisa mal e, e de nos autopenitenciarmos, ou de irmos dar dinheiro a alguém que é para nos redimirmos dos nossos pecados e acho que isto é muito longe e muito distanciado daquilo que para mim é uma é uma relação de fé, mas é antes acordar e perceber, Deus, o que é que tu queres de mim hoje, em que é que eu posso ser uma influência, em que é que eu posso tocar a vida das outras pessoas, como é que Pensas eu posso ser todos amor os todos os dias. é A primeira coisa que eu faço é acordar e, e auto-examinar-me e perceber o que é que o que é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso não viver apenas para mim, mas viver para os outros também? E essa chamada de uh, amar os outros como nós nos amamos a nós mesmos é algo que é fundamental para mim. Acho que é fundamental nós valorizarmos e sabermos quem é que somos, uh, e sem isso não conseguimos amar as outras pessoas mas sem amarmos as outras pessoas também não conseguimos construir algo algo melhor em nós e é uma caminhada não é não é um não é um fim ou seja todos os dias quando eu acordo no aço de paz estou espetacular estou muito melhor do que ontem há, há voltas há, 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 há ups and downs e mas é um caminho não, 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 de, não necessariamente de, de contínua redenção Mas uma caminhada Para, um, para, chegar, para chegarmos ao outro e, e, e isso é o que me conduz E é isso que me faz ser mãe uh, é eu ia isso que me perguntar faz ser amiga. Se essa, é Esta Selma
1: que me está aqui a falar de, de Deus é a mesma Que se transcende em palco Que é mãe, que gosta de rock and roll Que se diverte É sempre a mesma
0: <risos> Bom, um dia se calhar posso te convidar Para, para, para me veres assim no meu no meu habitat natural, mas uma das coisas que me deixa mais, uh, mais feliz é, é, é ouvir as minhas filhas a dizerem, oh mãe, tu és, tu és mãe, tu és mesmo igual em todo o lado. E eu sou assim, Eu quando estou, no, quando estou num palco, há coisas que eu não consigo evitar dizer, eu não consigo evitar olhar as pessoas nos olhos, não consigo evitar tocá-las, não consigo evitar dizer determinadas coisas, não consigo evitar a um, provocar uma mudança de ambiente nos lugares no, nos lugares onde estou e o mudar o ambiente às vezes não tem só a ver com o discurso tem mesmo a ver com a forma com que nós estamos no, 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 no num determinado num determinado lugar eu sou uma mãe chatinha um, e que incuto muito estas coisas as minhas filhas, tens de olhar para o outro tens que, tens que pensar nas outras pessoas tens de pensar em ti, mas tens de pensar nas outras pessoas Lembra-me que, ah, que idade têm as tuas filhas? 13, tem a Alice a Emma tem 11 a Vitória tem 2 anos e meio e a, a Luísa tem um ano e, e, e há uma constante Eu uh, na, 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 na comunhão cristã Em que eu pertenço uh, Nós cantamos e tocamos também E eles já sabem, quando vem a Selma Eu vou saltar, eu vou, eu vou dançar Eu vou, vou exprimir-me exatamente Da mesma maneira, ou seja, as pessoas as, as pessoas que fazem parte da minha igreja, quando vêm em palco, vem exatamente em palco, num festival, vem exatamente a mesma pessoa que vem, que vem, que vem, que vem na igreja, que fala muito, que, um, que, que é muito vulnerável. Sou, eu sou quase sempre muito vulnerável. Gosto muito de rir, como gosto muito de chorar. Gosto desse lugar em que nós nos quebrantamos perante os outros e que não temos receio de, de mostrar as nossas fraquezas. Uh, gosto desse lugar de, de boa exposição de dizer olha falhei mas, mas 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 estou aqui e sim acho que acho que sou acho que sou exatamente a mesma pessoa uh, dentro e fora dentro e fora da meus amigos dirão um, mas uh, mas procura essa procura essa coerência um, senão não faz não, não faz sentido às vezes o, 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 o meu manager que trabalha comigo há muitos anos diz ah, são minhas, se calhar devias falar um bocadinho menos. Eu, eu gostava muito, eu gostava muito. Eu gostava muito, estamos a falar de falar em conceito. Eu gostava muito, mas eu não conseguia evitar dizer alguma coisa. E eu já tenho passado por muitas situações em que uma palavra, ou um toque, ou um abraço, e eu tenho muito esta coisa, sofri imenso na pandemia, porque depois não podia tocar nas pessoas, não podia, não podia ter este contacto mais, mais, mais físico. Uh, mas já me aconteceram coisas deliciosas e, e, e realmente para mim pequenos milagres que é de visibilizar as pessoas. Às vezes as pessoas só precisam de se sentir vistas, e nós, enquanto artistas, temos um, um privilégio gigante de, de, de estarmos lá em cima, e das de as sinalizar gostarem. quase, não é? De, de Sim, de fazer com que
1: existam naquela massa. Existam
0: naquela, existam naquela massa, e é uma das razões pelas quais eu saio sai quase sempre do palco para ir para o meio do público à procura de amor vou sempre à procura de amor e quando digo à procura de amor é para dar não é apenas para receber mas é para dar e, e eu já tive uns encontros assim que foram ainda há, há muito pouco tempo estive estive em Oran e estava em busca de amor e foi, tivemos momentos assim, engraçados e às tantas encontrei um senhor e nós olhámos -nos, nos olhos e ficámos a chorar os dois baba e ranho e, e foi incrível e para mim aquilo era o concerto para mim o, o, os concertos não não são não são eventos são meras, meras, são meras possibilidades de momentos de partilha e momentos e momentos de amor e eu sou muito grata e muito feliz por poder Poder cantar e poder ter esse espaço Porque senão as pessoas ouviam de achar que eu era maluquinha
1: Selma, vamos, vamos à primeira canção
0: que escolheste E que será qual? Olha, a Into My Arms Do Nick Cave É uma canção que está no meu coração há anos Que me liga a uma das minhas melhores amigas A minha melhor amiga, não é crente E... E é muito interessante porque nos respeitamos muito na, na, na fé e, na falta, e na, na, na falta de fé. E esta canção para mim diz tanto sobre, sobre esse amor não é? que nós podemos ter por alguém que nós às vezes não compreendemos em todas as suas dimensões, mas que ainda assim nós lhe queremos... Ah bem nós queremos com graça e queremos com e queremos com amor e para mim um, estar com Deus é realmente estar nos braços de nos braços de de, de alguém um pai, é, pai começa, mãe é,
1: começa por dizer que não acredita num e Deus começa,
0: intervencionista mas mas <risos> é, mas e, e e e para mim esta canção de descansarmos nos braços de alguém uh, que nunca nos vai desiludir nos braços de alguém que um, que sendo uma referência humana não é, não é humano é, é um lugar de descanso eu, eu, eu preciso e cultivo muito esse lugar, de, como muitas vezes fisicamente não posso descansar mas a minha alma, o meu coração e o meu espírito uh, precisam muito desse descanso, o Into My Arms é uma canção Acho que está na minha vida desde os nove anos E que, e que me tem acompanhado na, na minha vida, no meu coração Nas minhas orações, na minha amizade Em particular com, com a Ana João que é, que, é, que é a minha pessoa Vamos
1: ouvir então o Nick Cave Já voltamos à conversa o Uamus, hoje não fala com ela aqui na Antena 1 uh, vieste para Portugal em 1988, uhum. vim de Moçambique um, com os teus pais, ficaste cá algum tempo depois os teus pais decidiram voltar um, e, e no teu regresso não
0: te encontraste com Moçambique, porquê? Olha, eu acho que teve a ver com a idade eu tinha 13 anos quando regressei a Moçambique eu vim para Portugal quando tinha 6 anos então eu fiz a minha escolaridade toda cá e aos 13 anos, eu agora, ainda por cima que sou mãe, vejo as minhas filhas, aos 13 anos a coisa mais importante do mundo para mim eram os meus amigos. E sempre tive uma ótima relação com os meus pais. Mas eu chego a Moçambique e, e, e estava disposta a, a regressar a Moçambique e a viver lá. Mas uh, adapto-me, mas não me identifico com, com, com os miúdos da, da escola onde potencialmente eu com que eu potencialmente iria, iria estudar e peço aos meus pais hum, para voltar para Portugal. Eu tinha uma, uma madrinha que, que se ofereceu para, para ficar comigo... E há muito custo eles lá disseram que sim e eu sempre fui assim muito assertiva e disse não, não, eu vou para Portugal, vou estudar, vou ser a melhor aluna possível e depois volto e volto para trabalhar na reconstrução do nosso país, que o nosso país precisa dos quadros a regressarem e a trabalharem cá e lá convenci, lá convenci os meus pais a um, rasmar, as coisas não correram muito bem com a minha madrinha, foi a primeira vez em que eu, em que eu me confrontei com, com, com alguém que não me conhecia e que e com quem tive um conflito Nunca tinha tido um conflito com ninguém até, até então Sempre fui muito pacificadora E queria muito agradar As pessoas e, e tive ali mesmo uma, uma dissensão muito grande Com ela E a minha mãe só dizia Vais voltar, vais voltar eu pensei, Nem pensar nisso um, tive que foste a, escolhendo a tua família enfim. Tive, tive, tive realmente a, a enorme A enorme hum, Benção de ter as amizades, não apenas das minhas melhores amigas na altura, mas das suas famílias, que viam que eu já estava aqui meio sozinha e que e que me foram todas adotando. Eram eram essencialmente quatro, quatro, cinco, eram três três amigas e dois e dois amigos, cujas famílias me foram abraçando. Mas eu, entretanto, fui viver para casa da família de uma dessas amigas, da Mariana, os, os Vidigais, e eles acolheram-me como filha um, durante, durante, durante bastante tempo. Eu, entretanto, tornei-me mais independente, aluguei um quarto perto de casa deles, etc. Mas eu tinha sempre essa estrutura familiar muito por perto. Tenho até hoje. Quando me casei... Uh, o toque, é o que é o pai de família, ele vou ao altar portanto, e casámos na, na na casa de família deles. Portanto, é uma família que continua a ser continua a ser E uma os família. teus pais não é, visto E os meus pais, os meus pais estavam em Moçambique naquela altura, ah, estamos a falar de 99, 90, 97, 98. Naquela altura, apesar dos meus pais terem terem concluído a minha mãe mestrado e o meu pai e o meu pai a licenciatura, que era um país muito mais pobre do que era do que é atualmente e os salários, apesar deles de não ganharem mal, eram não não eram nada competitivos com a vida aqui em Portugal e eles não conseguiam pagar os estudos aqui em Portugal e portanto o que aconteceu foi uma vez que a minha madrinha não podia ficar comigo um, eu comecei a trabalhar muito cedo comecei a trabalhar muito cedo porque eu não queria voltar para Moçambique eu queria mesmo ficar cá e tinha e tinha em mente que seria o melhor para mim e, e tinha mesmo uma convicção muito muito forte de que este era este era o meu lugar então comecei a trabalhar publicidade distribuir publicidade um, fazia entrevistas telemarketing aquelas coisas que haviam antigamente que eram um os testes de satisfação Selma. as canções sempre estiveram lá eu tenho uma amiga que quando, quando eu tinha uns 14 anos, dizia, Ai, tu... quando surgiu a Sara Tavares, disse, Ai, tu devias ir à chuva de estrelas como a Sara Tavares. Eu, que disparate, alguma vez na vida eu não canto assim? Porque para mim, hum, toda a gente deveria saber cantar, minimamente. E, portanto, eu cantava bem, mas não, era, não achava que isso fosse um, um dom ou um talento especial, porque sempre tinha convivido com a minha família, um, a cantar. A minha avó cantava, a minha bisavó cantava, o meu avô cantava e dançava, o meu pai tinha feito parte de um grupo de canto e de dança, os meus pais tiveram sempre muito ligados à cultura, a minha mãe foi diretora primeiro do Museu de Revolução, depois do Museu de Arte, de Arte Contemporânea, o meu pai, apesar de ser engenheiro, sempre esteve muito ligado à poesia, etc. Portanto, para mim, a minha mãe era historiadora, o meu pai era engenheiro, mas eles cantavam e dançavam e, portanto, a música era era um plus. Uh, e ela, mas ela mas ela realmente surge com o convite para para fazer parte de um grupo de gospel. Eu tô, estou numa numa festa de aniversário com uma prima minha. Está lá um senhor que diz, ah, pois, não sei o quê. que estava só de fazer aqui uma oração para esta miúda. E nós fartámos de gozar. Na altura gozávamos imenso, com as pessoas tinham fé. Ríamos disparado, não sei o quê. E, e o Carlos Ançã, que infelizmente já morreu, uh, disse, mas pronto, eu percebo que não 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 esteja assim muito em sintonia com a vos mas não faz mal, já que vocês não gostam destas coisas, de orações, então vamos só cantar uma canção. E eu aí pensei, sim, cantar uma canção, e se eu consigo fazer. Bem, emocionei-me de tal forma, comecei a chorar imenso. Ele disse, ah, olha, estou a fazer um grupo de gospel e gostava muito de convidar. E eu disse: olha, mas eu não sou, eu não, eu não vou a nenhuma igreja, não sou, não, 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 não sou crente, já tive assim umas experiências no passado e depois ele, ele diz: "Não, não, não, isto é um coro para todas as pessoas, há pessoas de várias, várias igrejas, diferentes pessoas crentes e outras não crentes, é um é um coro aberto a toda a gente, pode ir". E eu primeiro estranhei, depois entranhei depois tornou-se para mim um lugar de, de descobrir pessoas descobrir, descobrir musicalmente o gospel é super rico harmonias, dançar, cantar saltar, fazer uma série de coisas e, e o lado mais belo para mim de cantar num coro que ainda faço hoje, sempre que consigo é não apenas a desumanização no, no sentido espiritual mas a desumanização no sentido físico, a para se cantar bem num coro, a nossa voz tem que estar muito presente, mas não pode sobressair. E isso uh, faz com que aquela única voz feita por várias outras pessoas seja o que é realmente importante. Então cantar num coro é acerca de, 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 de nós trabalharmos em conjunto para um lugar musical é um exercício musical. de humildade é também. um exercício muito grande muito grande de humildade e e e, e, e no grupo de gospel que, que eu fazia parte e que ainda faço parte hoje há vozes Incríveis, extraordinárias, e quando estamos juntos é acerca de suarmos bem e de, e de, de nos elevarmos uns aos outros. Então foi assim que a música surgiu. Pois na altura estava na moda os grupos de gospel irem à televisão, fazerem, acompanharem as estrelas, etc. E depois surgiu o convite para o gospel gravar com os Reagan, e o meu maestro disse: Ai, ah, é um tipo muito estranho, cheio de tatuagens, do diabo e não sei o quê, e eu, Ai, ah, é espetacular, eu adoro! E ela assim: Estamos a falar do Legendary Tiger, estamos a falar da de de Man, tá, de Valfortado e eu disse logo não nós temos que fazer vai ser espetacular nem que seja para evangelizar e eles riram imensamente e gravamos o disco Eclesiastes 1.11 e, e foi e foi e foi muito especial porque nós no início éramos oito a, a cantar com, com os Reagan em turnê o primeiro concerto foi em paredes de Cor depois seis depois quatro depois três depois dois e um dia eu recebo um telefonema a perguntar, Selminha, gostávamos muito que fizestes parte da banda, vamos fazer agora uma turnê por, por França, queres vir fazer parte da banda? E eu pensei, uma banda de Coimbra, são todos uns bêbados, e agora o que é que eu vou fazer para lá? Mas não, já tinha, uma boa relação com, já tinha uma boa relação com eles, e foi uma grande aventura para mim na altura, que estava, estava a acabar a universidade... Um, tinha o gospel, já começava a perceber que gostava mesmo muito de cantar. E fui. É, eles uh, tinha, tinha a alcunha da babyface, porque era, tinha assim, mesmo carinha de bebê. E depois para me proteger, andava sempre com uma bíblia atrás, na carrinha. Assim, tipo, agora assim ninguém me vai chatear, vão achar que eu sou muito beata. E, e era muito... Mas foi foi muito giro e eu acho que é, 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 tão, é tão bom quando nós realmente nos conseguimos respeitar porque nós, nos momentos assim mais de maior tensão, apesar de eu ser a mais nova, eu sentia que muitas vezes vinham ter comigo para ser ali a pessoa conciliadora e, e apaziguadora de, de algumas situações. Mas cantar com os Reagan, principalmente naquela altura em que os Reagan explodiram no, no, em França, foi para mim de um crescimento, era, nós montávamos e desmontávamos backline, era assim aquela coisa à moda antiga, carrinha cheia, vend... eu e a Raquel... Rock and roll, a sério? Sim, a eu Raquel e a Raquel, Raquel e o Tiger Man. Man vendíamos merchandising, cantávamos, a seguir estávamos a arrumar coisas, estávamos a dar autógrafos, estávamos a fazer xixi ali num beco, às vezes havia hotéis incríveis, outras vezes não havia e foi uma escola muito, muito linda, muito 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 preciosa fazer eu lembro de num dia estarmos a tocar num, num festival em que era no meio de, no meio de um campo com vacas e, e e assim estrume por todo lado e no dia a seguir fomos ao taratata que é assim um programa de música ao vivo em, em, em França gigante em que conhecemos na altura conhecemos o Robin Williams o Robin, o ah, que ia lá fazer uma participação especial E era esta coisa também de perceber que a música Para mim, e que na altura tinha começado Há, há relativamente pouco tempo Perceber que, que, que na música e artisticamente Eu iria ter sempre que lidar com estas com estas coisas Às vezes tem-se muita atenção outras vezes não se tem atenção nenhuma Às vezes dá-se concertos incríveis para 10 pessoas Às vezes concertos péssimos para 100 mil pessoas E, e, e acho que essa foi a minha... Primeira grande escola. Tudo o resto que aconteceu a seguir foi natural. eu outra escola, realmente, tu decides ir estudar engenharia,
1: um bocadinho como o teu pai, com essa ideia de reconstruir um país?
0: Sim, 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 sim sem dúvida. Eu um, fui para o técnico uh, e não sabia que tinha passado por por uma guerra colonial, mas depois por uma guerra civil durante muitos anos. Durante e, portanto, nós tínhamos um país muito destruído e eu achava que, enquanto engenheira, poderia fazer parte da reconstrução do, do meu país. Então eu estudei... Uh, Hoje chama-se Engenharia Civil, na altura chamava-se Engenharia do Território, mas era basicamente o ramo de urbanismo e ordenamento do território um, de, de, de Engenharia Civil e era isso que eu queria fazer, ir para Moçambique, fazer gestão de território, ordenamento, fazer, fazer, fazer planeamento. Mas depois veio a música e roubou-me o coração <risos> e eu percebi que... A força da
1: palavra também é uma forma de, de construir, de edificar, não é?
0: Sim, e eu também percebi que há, há muitas formas de nós podermos uh, ser elementos construtores da, da nossa nação, neste caso, neste caso de Moçambique, e a cultura uh, nem sempre é valorizada nesse sentido. Mas a, a, a força da cultura é gigante na construção na construção de um país. E por isso eu faço questão, de, agora não me vi, não é? Mas de estar vestida com capelanas, de utilizar instrumentos tradicionais moçambicanos, de cantar nas línguas de Moçambique, para muitas pessoas muitas vezes é estranho, não apenas para trazer essa identidade, mas porque percebo que enquanto moçambicana, não há muitos moçambicanos... Que, que tem o privilégio que eu tenho de poder estar nos lugares onde onde tenho estado então, é para mim, o, utilizar o privilégio, é utilizar este privilégio também para a valorizar o meu país, não apenas uh, bom, Moçambique tem sido sempre conhecido o país da fome, o país da guerra, o país das secas o país das cheias, o país da corrupção o país do terrorismo, e há muito mais camadas do que, do que isso inclusive até as camadas de ser um país lindíssimo, etc, que é muito bonito, certamente mas para mim tornou-se uma missão, uma vez que eu deixei a engenharia para trás, tornou-se uma missão a, a, a música um, também... Não apenas no lado mais ativista e de consciencialização social, uh, que, procuro, que procuro sempre ter, mas uh, esta missão também de, de dar a conhecer o, o meu país de uma, de uma outra forma e com, e, com, e com outras cores, e eu levo isso muito a sério.
1: Selma, o, o racismo continua muito presente. Um, será, sobretudo, uma ideia de hierarquia de poder uh, será isso racismo mais do que uh, dizer tu e eu não temos a mesma cor de pele uh, não é a possibilidade de os brancos exercerem o seu poder
0: hum. um, bom claro nós vivemos numa numa sociedade um, uma sociedade branca masculina uh, etc mas mas sem dúvida que que, que que o racismo se trata de uma de uma questão um em que ser esta questão de poder, poder e poder económico, poder uns sobre uns sobre uns sobre outros. É interessante também ter estas conversas sobre a questão de racismo, não apenas com com pessoas negras, mas também com pessoas um, uh, de origem asiática, uh, de, de, de outras de outras camadas. Eu tenho tentado fazer um bocadinho esse esse exercício, porque realmente, mesmo na, até na questão das castas uh, na Índia, etc. Um, uh, realmente um, aquilo que que nos faz acharmos superior uns aos outros é a nossa condição económica e por isso é fácil de, de ostracizar outros povos para poder ter poder e as, e, as, e as ferramentas que são utilizadas para ostracizar outros quando são massificadas que é o caso que é o caso de que é o caso daquilo que acontece com, com muitas pessoas negras ou, ou, ou não brancas por assim dizer tem tem está intimamente ligado ligado a esta esta questão do, do poder do poder económico é assustador perceber que em alturas de crise né vivemos um um vivemos constantemente em períodos de crise mas em alturas em que hum, socialmente supostamente deveríamos estar mais evoluídos quando há crises económicas rapidamente ah, ah, as questões do racismo tomam tomam proporções mais uh, mais uh, mais evidentes e mais e mais radicais mas também Acho que nunca vivemos um tempo em que se falou de uma forma mais aberta, em que, em que as pessoas não brancas um, começaram a ganhar um, autonomia e, 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 e algum lugar de fala. Não todo, mas nunca antes se viu tantas... Uh, tantas ou, ou pessoas a surgirem em determinados meios em determinados em determinados circuitos um, e acho que acho que é um acho acho que estamos a viver um um bom momento apesar de haver haver sempre um, a, a, evidências de que de que não estamos, a, não estamos não estamos não estamos a construir nada mas eu acho que estamos a construir e acho que até quem 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 diz que as coisas uh, estão piores e não estão melhores porque quer alimentar essa mentira eu acho que é uma acho que acho que precisamos também de, de tirar essa mentira das nossas mentes de um, juntos nós somos mais fortes nós, nós existe espaço existe espaço para, para toda a gente, e, e precisamos de continuar a, a, a ouvir-nos uns aos outros, e acho que muito do, 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 dos preconceitos tem, tem, tem claramente a ver com o facto da não, não escuta do outro, uh, mas com aquele respeito que eu falava que eu falava há, há pouco, né? precisamos não apenas de falar, precisamos também de ouvir, de, de nos contextualizarmos, de... Um, Olhar para o passado, sim Resolver o passado, mas caminhar para o futuro Será que ainda podemos... vamos a tempo de resolver não. o passado? Não, não não acho que nunca iremos resolver o passado mas podemos mas podemos olhar para o futuro e trabalhar para que ele seja mais harmonioso acho que podemos estar podemos estar conscientes do passado e por isso não podemos viver no passado acho que é como tudo não só no racismo mas mas em, em várias outras questões nós nós precisamos de, de, de estar conscientes do que é que se passou mas precisamos de, de caminhar para a frente não uh, e, e de continuar a trabalhar em soluções visibilizar as pessoas dar espaço às pessoas a uh, um, cotas, não cotas, uh, um, criar espaços para, para que aqueles que estão mais vulneráveis, para aqueles que estão mais invisibilizados, uh, possam ter esse espaço de, 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 de serem, de serem visibilizados e serem parte ativa na, na, na sociedade e na construção e na construção da sociedade. E, e, e acho que estamos, acho que não estamos a tempo de, de resolver o passado, acho isso, acho que não, mas não. estamos a tempo de fazer alguma coisa diferente para o futuro. E eu já vejo isso no, nas minhas filhas, por exemplo.
1: Muito rapidamente um conselho para quem é vítima de racismo.
0: Um... <risos> denunciar sempre denunciar. Denunciar. É denunciar. Sim, denunciar, sempre não ter medo de falar, não ter medo de falar. Selma, o que é um dia bom para ti? Um dia bom para mim é um dia com a minha família <risos> é, um dia, é, um dia com, é um dia com a minha família Que nem sempre é, nem sempre é, é possível ter ah, É um dia com a minha família sem, sem estar preocupada com outras coisas É mesmo um dia bom poder estar com a minha família E o que é que vamos ouvir agora? Vamos ouvir a minha super hiperdiva Nina Simone. Em engato, não. E ela fala exatamente sobre isso: que é nós podemos achar que não temos nada, mas temos vida, temos o um nariz, temos olhos, temos bochechas, temos um sorriso. Isso tem que nos dar força para nós não apenas olharmos para o passado, mas olharmos para o futuro. Muito obrigada
1: por teres vindo aqui ao Fala Com Ela na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Obrigada eu. <risos> Got no home, ain't got no Selma Ouamus, hoje no Fala Com Ela, uh, a música tem de refletir a tua paixão por, por uh, Moçambique e África, é isto que tu tens feito, tu editaste o teu primeiro álbum, porque, enfim, anteriormente estivemos a falar do teu percurso uh, acompanhado, não é? Uhum. Uh, tu lançaste a solo realmente o primeiro disco em 2018 uhum. e a tua música tem refletido uh, uh, não só o teu país, mas uh, uh, a África, não é?
0: Sim, eu acho que foi só uma questão de statement uh, inicial e, eu, e, a, e a possibilidade de eu ter vários, vários caminhos, eu podia teria ter se calhar escolhido várias coisas estudei jazz, andei no gospel, no rock e eu percebi que para para falar sobre mim, sobre a minha identidade eu precisava de precisava de ir a Moçambique, mas é o que eu tenho a dizer neste tempo, eu consigo imaginar-me daqui a uns tempos a dizer outras coisas de outra forma e a continuar a ser moçambicana é? e, e, e uma pessoa europeia uma pessoa africana, uma pessoa asiática não precisa apenas de estar ligada às suas raízes para ser, a, para ser um representante do seu país, mas neste tempo, neste momento a Selma Ouamuse que, que, que só o meu nome já é uma luta para durante muitos anos as pessoas dizerem ou escreverem, bem até hoje em dia eu tenho que eu tenho que fazer correções, a Selma Ouamuse queria muito dizer ao mundo que era importante que ouvissem as línguas de Moçambique línguas que me foram roubadas de alguma forma, a minha família era uma família assimilada, portanto meu avô uh, proibiu a, a família de, de, falar, de falar as línguas as línguas nacionais para que se pudesse ter um outro estatuto social, outro estatuto económico um, e, e, e esse lado me foi roubado eu falo com a minha avó em português, toda a nossa família fala em português não sendo a nossa suposta primeira língua e por isso a Selma de, de 2018 queria dizer ao Mundo que havia estas línguas lindíssimas de Moçambique, haviam estes ritmos, estas polifonias, estas polirritmias, e que eu queria cantar nas línguas de Moçambique, mas juntá-las com outras sonoridades. E a Selma de 2023? A Selma de 2023 está num, está no, está num caminho hum, mais preocupado com, com a sua feminilidade, com... com, com com o ser uma mulher de 41 anos e gostar muito de o ser e de e de ver a uh, e de ver uh, este lado de mulher ser muito maior do que ser esposa do que ser mãe a uh, de ser uma de ser uma de ser uma pessoa uh, que se constrói diariamente, continua a construir-se, mas em que já se sinto muito mais confortável na sua pele. E aos 41 anos sinto-me muito mais confortável na minha pele. E aquilo que eu, e aquilo que eu tenho para, para, para dizer ao mundo musicalmente, acho que é mais melodioso, acho que é mais... Um, um, forte e doce ao mesmo tempo, sem, sem medo de de me desiludir ou de desiludir as outras pessoas acho que é. poderia ser
1: uma boa forma de descrever forte e doce ao mesmo uhum. tempo
0: acho que sim <risos> estou eu a dizer gente, que podes concordar ou não 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 acho, ao, ao, acho, ter, acho que sim
1: ao ter sido mãe de quatro filhas neste caso uhum. uh, uh, mulheres todas mulheres uh, foste quase adiando esse esse lado feminino esse autocuidado
0: ah, não, não, não. Nunca, nunca, nunca. Um, nunca, nunca... Um, tenho sido muito malabarista uh, na, na, minha forma, na minha forma de viver. Eu acho que em qualquer momento de uma decisão de amor a pessoa precisa sempre de abdicar de alguma coisa, mas eu... Tenho trabalhado e continuo a trabalhar Tenho uma filha de um ano é? ah, Ou seja, continuo, parece que continuo sempre naquele processo do, ah, Agora que já... Não, agora vamos outra vez já. Não, não, não sinto que em momento nenhum tenha... Hum, me te tenha anulado ou me, ten ou me tenha adiado, não, na realidade uh, devo às minhas filhas a música que fiz e a música que faço Porque quando fui mãe pela primeira vez e estava naquele limbo de engenharia música uh, A música deu uma perfeita convicção de que aquilo que eu queria ser para as minhas filhas Era o exemplo de quem trabalha naquilo que apaixona é e naquilo que... Pode tocar a vida de outras pessoas E eu sabia que seria muito difícil Mas ao mesmo tempo eu era mãe Na altura estava divorciada Foi dificílimo uh, ser mãe de duas bebés Muito pequenas um, Divorciada e não ter, não ter apoio familiar Minha família é em Moçambique, etc um, e, e, e para mim a maternidade foi sempre altamente inspiradora, deu-me sempre imensa força, tenho uma lista de não sei quantas babysitters e de amigos que ajudaram com as miúdas, mas fui sempre muito feliz nesta, nesta luta do vamos para o concerto, babysitter, não consigo, agora tenho que tirar leite, mas vou, vou e vou fazer em a, a, a maternidade... Um, ao contrário do que se possa pensar nunca me tirou nunca me tirou satisfação sempre me deu muita força em alturas em que eu achava que já não ia conseguir de fazer por elas, eu vou fazer por elas porque eu quero que elas vejam na mãe o exemplo de alguém que, que que se fosse engenheira estaria a trabalhar para ter uma carreira que, que, que seria crescente, mas que, sendo artista, também vai trabalhar para construir as coisas que ela imagina que tem que, que, tem que fazer. E isso, obviamente, também se cria com uma estrutura à volta, com... com... Com amizades, com o com, com pai, neste, neste caso, uh, com, 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 com família que também, que, também nos apoia e, que, e a aldeia que nós vamos construindo. Eu, eu tenho construído muitas aldeias ao longo da minha vida, não depende só de mim. Uh, e se calhar também é por isso que sou uma pessoa que vejo Deus em todo lado e em todas as coisas. Porque uh, uh, o meu percurso, a minha vida, tem sido, tem sido assim... As coisas estão a acontecer. O, o ano passado, um, eu fui para o México, fui para uma turnê no México. A Luísa tinha três meses. Eu estive a cantar em Cabo Verde, tinha oito a meses. foi contigo. Não foi comigo, não, não foi. foi comigo. Eu estava grávida de oito meses e pouquinho. Eu fui para Cabo Verde, não me queriam deixar voltar porque estava muito grávida. para ter o bebé. e eu tenho. tenho... Eu trabalhei em todas as gravidez até dois ou três dias antes, tenho tido esse, esse privilégio, não é? que também não é uma coisa que, que acontece com, 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 todas, com todas as pessoas, mas não posso ter mais filhos, mas espero continuar a, a fazer coisas que, que, que as inspirem também e que façam delas mulheres com, com força. Com ainda força. não tive esta
1: oportunidade de ir com as quatro uh, a Moçambique já ah, eu... com as quatro não porque eu
0: uma tem sim sim, sim a com as quatro então não foi. a Luísa já foi comigo sozinha que eu já lá fui cantar e, e fui com ela em dezembro do, do, do ano passado para ela conhecer a conhecer a terra da mãe uh, e, e pronto mas com as quatro não com as quatro não
1: já foram todas mas as quatro não como foi cantar o papel principal uh, uma canção que tem a, a, a voz da Adelaide Ferreira a encher a canção toda foi uma grande responsabilidade.
0: Foi assustador. <risos> foi muito assustador. O, 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 o Benjamin quando tu telefonou, a dizer, ah, estamos aqui a pensar, a pensarmos em ti, para para participar. Aqui no disco de ah, que bom, olha, gosto muito, etc. assim ah, o que é que tu achavas de cantar o papel principal? As três, a pessoa certa, e eu fiquei em pânico. Mas, como em muitas coisas da vida, não disse que não. Ah, sou de ser, assim, uma, uma pessoa intuitiva, e quando sinto que é para fazer, Vou fazer e procuro fazer o melhor que, que consigo. Uh, ainda me lembro de estar em estúdio e, 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 o, e o Benjamin, tipo, não, isto e aquilo e não sei o que, disse: olha passear, <risos> discutimos ali ainda um bocado, e disse: Ah, estás aqui, estás aqui a martirizar-me com isto, mas foi uma grande responsabilidade porque é uma, é uma canção muito conhecida, muito emblemática, com um registro muito personalizado, tem imensa identidade. A, a, a canção eu não queria desvirtuar essa identidade, mas ao mesmo tempo também queria ser eu. Um, e cantar canções dos outros é sempre um pouco ingrato, não é? Porque, principalmente grandes canções como é o caso desta, porque, mais do que a questão da comparação, e não, eu não estou preocupada com a comparação, é a responsabilidade de manter a, 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 o estatuto e a beleza e, a, e o legado de, de, quem, de quem escreveu e de quem, e de quem cantou, e por isso um, fiquei assim um bocado estressada, confesso que quando acabei a gravação achei que estaria uma bodega uh, mas depois gostei muito do, do, do trabalho também que foi feito a nível da, da produção e sinto-a hoje um bocadinho um minha alma
1: hoje Sim. o papel principal é teu e é de muitas mulheres como tu espero que uh, agarres bem nesse papel e que continues <risos> com a tua, a tua caminhada obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela foi um prazer Salmo, Inês,
0: obrigada Obrigada eu. <risos>